0: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Babeczki Gadają. Cześć. Dzisiejszy odcinek, Powiedzieliśmy, że porozmawiamy sobie o zjawisku, które się nazywa po angielsku anxiety. No i teraz tak, po angielsku to jest takie ładne słowo, które w sumie wiele mówi i wiele można pod to podciągnąć. Po polsku jest to tłumaczone jak? Znaczy tak, pierwszym takim tłumaczeniem, jakie się pojawia, kiedy wyszukujemy sobie anxiety, to jest niepokój. Mhm. W sumie to pasuje, bo to jest taki niepokój o wiele rzeczy, większy, mniejszy, różnie go można odczuwać, więc to by się zgadzało. Jest też obawa, też tak myślę, że wymiennie może być, natomiast jest też lęk. I to myślę, że to troszeczkę jest zbyt takie słowo mocne. Ja bym nie powiedziała, że to jest taki lęk, lęk w takim zrozumieniu, jak my myślimy, że to może być, że to jest, nie wiem, przerażenie i ktoś się boi w ogóle. Są lęki i są takie y, mocniejsze, nie wiem, można mieć jakieś właśnie tak paniki. Ale to się nie równa jedno drugiemu. To trzeba trzeba rozróżnić, że ten niepokój, który się odczuwa, to nie jest panika. Tak, zdecydowanie. Tutaj niepokój, albo te zaburzenia lękowe, bo tak naprawdę fachowa nazwa tego anxiety to są zaburzenia lękowe, a ataki, paniki to są kompletnie dwie różne rzeczy. No to zacznijmy od tego w ogóle, żeby wyjaśnimy, o co chodzi z tym anxiety, jakie są objawy, kogo dotyczą, jak to wygląda na świecie. Jeśli chodzi o kwestie statystyk i liczb, to sprawa wygląda tak, że w ciągu roku to całe rozpowszechnienie tych zaburzeń lękowych szacuje się na mniej więcej 1% u osób w okresie dojrzewania, czyli tak przed 18 rokiem życia. Z kolei jeśli chodzi o osoby dorosłe, to tutaj w okolicach 3%. Oczywiście tutaj wszystko zależy od kraju. Taką największą grupą tymi zaburzeniami lękowymi to są osoby w wieku średnim, wbrew pozorom. No i też dość informacja to to, że kobiety tutaj zdecydowanie przeważają nad mężczyznami, bo stosunek wynosi 2 do 1. Ja może rzucę tak troszeczkę liczbami, bo też tutaj mam z 2017 taką liczbę, która była podana przez Światową Organizację Zdrowia że na całym świecie zaburzenia lękowe ma 264 miliony dorosłych. To jest bardzo duża liczba. To jest bardzo duża liczba. I oczywiście mówimy tutaj też jakby przede wszystkim o przypadkach, które zostały zdiagnozowane, o O których ludzie powiedzieli. Tak, tak, dokładnie. Ludzie zgłaszają jakieś objawy, prawda? A tak naprawdę statystyki mogą być dużo wyższe. Dokładnie, bo bo są osoby, które są niezdiagnozowane, które... Tak, osoby, ale też przede wszystkim mamy różne... Kraje i różne społeczeństwa, tak. które no, nie do końca jakby akceptują też, że zdrowie psychiczne jest istotną sprawą. Nie musimy daleko szukać. U nas w Polsce zdrowie psychiczne i opieka w ogóle nad zdrowiem psychicznym to no, kuleje. Bardzo. W ogóle tak postrzeganie tego jest takie... Tak, to jest chyba właśnie kwestia tego postrzegania, że kurczę, jak idziesz do psychologa, do psychiatry, chodzisz na terapię, to, to coś jest z tobą nie tak. I myślę, że to się właśnie przekłada na to, że osoby bagatelizują wiele rzeczy, mhm. nie zdają sobie sprawy z, z, na przykład z objawów, przez co nie idą do lekarza, nie są diagnozowani, nie są leczeni. Mhm. Tak, a propos, to nawet ostatnio chyba u Martyny Kaczmarek na Instagramie, bardzo też swoją drogą polecamy konto. Tak. Pojawiły się takie informacje o tym, że pracodawcy zwalniają w przypadku, kiedy zwolnienie lekarskie jest wydawane przez psychiatrę, a nie lekarza, na przykład tak. jakiegoś. Jest całkiem inne traktowanie osób, które leczą się bądź właśnie, nie wiem, przedstawiają zwolnienia lekarskie na podstawie jakichś problemów psychicznych czy psychiatrycznych. No, i to jest całkiem inne traktowanie niż takie osoby z jakimiś medycznymi, takimi fizycznymi problemami. Oczywiście. Co jest, myślę, że ogromnie niesprawiedliwe. I nie powinno się dziać, natomiast wiadomo, Jak widać dzieje się. Tak, dokładnie. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć o jednej rzeczy, jeśli chodzi o właśnie osoby, które posiadają te zaburzenia lękowe i jeśli chodzi o. Ilość może, tak? Uh-huh. Bo tutaj też z, zgodnie z tym, co przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia, to badanie z 2016 roku, y, że od 1990 do 2013 roku nastąpił znaczny wzrost i to był 50% wzrostu światowego, powiedzmy tak, w, jeśli chodzi o osoby, które... To która... ogromny wzrost. To, to jest duży, to jest naprawdę 50%, to połowa... Uh-huh naprawdę i po, na 2013 pomyślmy jak to teraz mogło się jeszcze zwiększyć, Dokładnie. plus dochodzi pandemia, która Właśnie. również no, nie pomaga, więc naprawdę ym, te liczby są ogromne, dlatego też ważne jest, żeby zwracać uwagę na jakieś takie objawy i żeby tego nie bagatelizować i żeby jednak chodzić do lekarza i, i to diagnozować, bo to jest w różnym stopniu może występować ale da, da się to leczyć no właśnie, tak, bo nie powiedziałyśmy jeszcze, tak cały czas krążymy naokoło tematu, a nie powiedziałyśmy najważniejszego, jak wygląda właśnie całe zjawisko anxiety, jak, jak zachowują się ludzie, którzy, którzy mają takie zaburzenia. Sprawa wygląda tak, że mając te zaburzenia lękowe, człowiek czuje taki ciągły i uporczywy właśnie lęk, niepokój. Właściwie bardziej poszczarny pokój niż lęk. Lęk mm-hmm. to może być za mocne słowo. Oczywiście, no tutaj zależy wszystko od stopnia jakby tych mm-hmm. zaburzeń, więc, więc to jest kwestia właśnie. też nazewnictwa, tak, ale, ale, ale mniej więcej wiemy o co chodzi, mm-hmm. prawda? To jednak są synonimy. Najważniejsze jest to, że ten niepokój czy lęk, one nie są związane z żadnym konkretnym czynnikiem to się dzieje po prostu Samo? mimowolnie. Tak, samoczynnie jakoś. Nie mamy, Dokładnie. Aku, nie ma na to za bardzo też wpływu. Dokładnie. No i, i on mhm. się jakby ten lęk cały, czy, przepraszam, niepokój, on się wiąże właśnie z takim y, nasileniem tych wszystkich obaw. Ale ten niepokój On zupełnie jakby nie jest adekwatny do tych prawdziwych, powiedzmy, zagrożeń, które które gdzieś tu się pojawiają. Wszystko w nas siedzi i i ten niepokój tak się bardzo nasila. Mimo tego, że sytuacja, która gdzieś tam mogła to też nasilić, chociaż wcale niekoniecznie musiała, jest zupełnie błaha. I tak naprawdę, no, można by sobie z tym poradzić, na przykład z tą sytuacją, w jakiej jesteśmy, bądź jak jakiej będziemy, ale ten niepokój nam tym bardzo przeszkadza. Dokładnie, on nam bardzo utrudnia życie, dlatego że mamy bardzo często jakby skupiając się właśnie na tym niepokoju, mamy duże problemy jakby z prowadzeniem normalnie codziennego życia, bo cały czas nasze myśli krążą wokół tego niepokoju i my nie mamy na to wpływu sami. Tak. I tutaj można by pomyśleć, że a to takie wystarczy pomyśleć, że dasz radę i wszystko będzie dobrze tak. i nie skupia się na tych myślach. To <głos> chyba taka najgorsza rada, jaką można komukolwiek dać, to po prostu no, weź się ogarnij. weź się w garść, weź się w garść. Tak. No, jakby człowiek naprawdę potrafił tak po prostu sam się wziąć w garść. Słuchajcie, no, z problemami psychicznymi nie ma, nie ma żartów. I jeżeli ktoś mówi, że Czuję, że, że jakaś tam depresja się pojawia, czy niepokój, czy, czy jakiś atak paniki, to, to człowiek sobie tego nie wymyśla. Tak, i właśnie nie jest sobie w stanie poradzić, bo gdyby to było takie proste, jak wziąć się w garść, tak, to, to, to każdy by... byłby zdrowy. Tak, wszyscy byliby zdrowi i nic by się nie działo. Natomiast te zaburzenia właśnie przeszkadzają i nie pozwalają żeby sobie poradzić z tymi sytuacjami. Dokładnie, one się czujemy. One bardzo często też jakby powodują to, że człowiek nie może iść naprzód, nie jest w stanie rozwijać się i podejmować pewnych decyzji właśnie dlatego, że cały czas ten niepokój się pojawia i i on bardzo często naprawdę jest jest nasilony i wtedy już pojawia się ten lęk. To już nie jest niepokój, tylko faktycznie lęk. Ja też myślę, że mogą być takie stany, gdzie ten po prostu niepokój on cały czas jest. On się nie musi pojawiać, on po prostu gdzieś tam jest na granicy tak. cały czas i to jest bardzo wtedy niepokojące w takim sensie, że no, trzeba się zastanowić nad tym i trzeba może pójść gdzieś, żeby, żeby sprawdzić, co się dzieje, żeby ktoś nas no, zdiagnozował.
1: Dokładnie. Bo jeśli
0: to jest takie stałe, utrzymujące się, no to wchodzimy już na taką ścieżkę, że może być gorzej trochę. Zdecydowanie, no jak każda choroba tak naprawdę nie leczona, tylko się z czasem pogarsza. No i tutaj oczywiście też musimy pamiętać, że że oprócz tego, że jakby my ten lęk tak czujemy, to tu jeszcze są takie zewnętrzne też objawy typu problemy z centracją uwagi, pojawia się też niepokój psychoruchowy, nie możemy spokojnie siedzieć, nie jesteśmy w stanie się zrelaksować w ogóle. Często szybko się człowiek wtedy męczy, mogą się pojawić napięciowe bóle głowy, mięśni nawet, drażliwość słuchość w ustach nawet, drżenie ciała, mm-hmm. to wszystko Mogą to są być... właśnie problemy mm-hmm. z oddychaniem czasem. Takie lekkie, ale jakieś takie duchności można odczuwać. Jest też taki objaw, choć on częściej pojawia się przy atakach paniki, przy paniki? ale, ale do, okay. do, do, do nich dojdziemy. Tutaj ewentualnie jeszcze y, zmożona potliwość, tręci nam się w głowie, mamy przyspieszone bicie serca, mm-hmm. tak jak też przy, przy ataku mm-hmm. paniki bardzo często. I jeszcze z tego, co pamiętam, to był taki objaw jak uczucie ucisku w nadbruchu. Czyli takie. Takie napięcie. Tak, kłębek po prostu nam się zaciska w żołądku, i. Dokładnie, i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. To biorąc pod uwagę to wszystko, to jeszcze może powiedzmy sobie, że są troszkę też wyróżnione pewne aspekty tych zaburzeń. Aha. I ja mam na przykład coś takiego, Tu, tu mam trzy takie wyróżnione. Pierwsze to jest zaburzenie lękowe uogólnione. Z angielskiego generalized anxiety disorder, gad tak zwany. I to jest myślę to, o czym właśnie wspominałyśmy, że po prostu to jest taki, taki niepokój, który się utrzymuje gdzieś cały czas. Który nie, nie wiąże się z żadną konkretną sytuacją, z żadnym konkretnym czynnikiem. Z najczęściej. czynnikiem nie, chociaż ym, najczęściej osoby, które doświadczają Właśnie takich zaburze, zaburzeń lękowych uogólnionych, to mogą nawet doświadczyć takiego mocnego niepokoju, wręcz czasami lęku, właśnie. I to jest zwykle związane z pieniędzmi, ze zdrowiem, z rodziną bądź z pracą. Mhm. Czyli rzeczy, które są dla nas ważne i o nie możemy się martwić, o nie możemy się niepokoić, natomiast tutaj występuje ten lęk taki właśnie już bardziej. Bardziej ten lęk wzmożony. I jeśli chodzi o te zaburzenia lękowe uogólnione, no to na przykład takie statystyki z Stanów mówią o tym, że dotyka 6 milionów 800 tysięcy dorosłych, to jest 3,1% populacji w Stanach Zjednoczonych. z Zjednoczonych. Z tych 6 milionów tylko 43% otrzymuje leczenie. To jest bardzo mało. I tutaj również jest powiedziane, że u kobiet występuje ten lęk częściej niż to, u mężczyzn. No to to, co mówiłyśmy wcześniej. Tak, tak, dokładnie. Jest też coś takiego jak zaburzenie lękowe z napadami lęku. Tutaj mogą się pojawiać właśnie takie spontaniczne, bardziej już takie napady lęku, troszkę związane z napadami paniki. Nie wiadomo dlaczego. N- na przykład nic się nie dzieje. jesteśmy w sytuacji w miarę takiej komfortowej i nagle mamy jakieś, jakiś napad taki trochę. To się zwykle zaczyna w z... Okresie dorosłym po około wieku 20 lat, i osoby, które na to cierpią, mogą nawet doświadczyć takich ataków po obudzeniu się. To to, to już jest takie trochę trochę bardziej nasilone i takie. Znowu, nie ma tego czynnika konkretnego. No właśnie, tutaj tutaj nie ma, tutaj na pewno nie ma, po prostu. To To się dzieje samoczynnie, nie wiadomo dlaczego. I tutaj, mówiąc o statystykach, znowu Stany Zjednoczone cierpi na to 6 milionów znowu osób dorosłych. No i trzecia rzecz, która może będzie jeszcze, jeśli chodzi o anxiety, to jest fobia społeczna. I to jest taki właśnie niepokój związany z tym, jak możemy zostać odebrani przez kogoś, że możemy zostać odrzuceni przez jakąś grupę. Jak ktoś może o nas myśleć, czyli po prostu wszystko, co robimy, wszystko, co mówimy, jak to zostanie ocenione. Fobia społeczna chyba też wygląda mniej więcej tak, że człowiek generalnie boi się wychodzić do ludzi, prawda? Trochę tak, to już jest takie stadium wyższe, bo można po prostu odczuwać fobię społeczną w takiej zasadzie, że będąc w, w grupie osób, Analizuje się wszystko, jak, jak chcesz coś powiedzieć, co masz powiedzieć? Czy to nie zostanie odebrane w jakiś dziwny sposób? Czy nie zostaniesz wyśmiany, czy nie będziesz yy, się czuł, czy nie będziesz się czuł, że jesteś odebrany jako nudna yy, osoba? Mhm. To jest takie po prostu takie myśli krążące cały czas nie jesteś się w stanie skupić na tym spotkaniu z kimś. Mhm. Nie jesteś w stanie być po prostu, bo, bo cały czas jesteś w głowie i myślisz, jak ta osoba cię odbierze. I tu właśnie przez to y, mogą występować takie lęki trochę i, i to może potem eskalować do tego stopnia, że, że boimy się ludzi mhm. i boimy się wychodzić do ludzi. Tak. Y, jeśli chodzi o dane, to w Stanach cierpi na to 15 milionów dorosłych. Mnóstwo. mnóstwo, mnóstwo osób. I znowu przypominamy, że to są tylko przypadki zdiagnozowane i, tak. i zgłaszane przez, przez te osoby, które podejrzewają u siebie takie, takie zaburzenia, a statystyki naprawdę mogą być dużo, dużo wyższe. Dokładnie tak. Co ciekawe, taka fobia społeczna yy, może się zacząć nawet w wieku 13 lat. To Bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie. I tutaj również dane z 2017 roku mówią, że 36% osób, które mają tą fobię społeczną, doświadczały symptomów nawet 10 lat przed z przed poszukiwaniem pomocy, i dlaczego ludzie tak zwlekają długo? Bo bagatelizują. Mhm. Albo ze strachu przed pomocą, właśnie przez, przez sobię, No właśnie. Ale też myślę, że y, przez takie myślenie innych osób i takie właśnie społeczne społeczne trochę. że, a, wiesz, no, wymyślasz sobie coś. Wystarczy wyjść i porozmawiać z kimś, że to nie jest nie wiadomo co. I i słysząc coś takiego, no to jak ktoś ma stwierdzić, że no okej, coś jest nie tak i muszę coś z tym zrobić. Rzeczywiście, jeszcze chyba już sobie myśli, że kurczę, to może faktycznie sobie wymyślam. Tak, plus właśnie dochodzi to, że ma to anxiety i to jeszcze potęguje Potęguje właśnie takie myśli, że no, rzeczywiście coś jest ze mną nie tak i, i po prostu, no, wystarczy, że muszę popracować nad sobą, się bardziej otworzyć. A a to to, to to się nie da. To właśnie. jest takie trochę koło zamknięte się robi wtedy. Niestety. Wspominałyśmy wcześniej, że anxiety, czyli ten nasz e, niepokój, lęk, e, jest, bywa często mylony z atakami paniki, prawda? Mhm. Tak. Właśnie to są to, dwie różne rzeczy. Tutaj, Dokładnie. To jest najważniejsza rzecz. Że to trzeba rozdzielić, to są dwie różne, kompletnie różne rzeczy. Mhm. Tak jak właśnie wspomniane, są te mm, zaburzenia lękowe, to mhm. jest jedna grupa, Natomiast takie um, fobie i, i związane z atakami paniki to jest druga grupa. Dokładnie. Jeśli chodzi o ataki paniki, to tutaj one bardzo często pojawiają się nagle i pojawia się takie nagłe uczucie, takiego przytłaczającego strachu, bym powiedziała. i Paraliżującego wręcz czasem. Do, dokładnie. I tutaj bardzo często pojawiają się takie m, też fizyczne y, symptomy, na przykład y, przyspieszona akcja serca, problemy z oddychaniem. Bardzo często nudności się też mhm. pojawiają. Także tutaj zdecydowanie w porównaniu do, ty, do tego niepokoju, do tych lęków, tutaj te objawy są dużo bardziej widoczne na zewnątrz. Tak. Można chyba nawet zemdleć. O jasne, jak najbardziej. I tutaj jeśli chodzi o ataki paniki, to zazwyczaj wyróżnia się takie dwa rodzaje, czyli jeśli chodzi o ataki paniki, to tutaj zazwyczaj wyróżniamy dwa rodzaje. Ataki sytuacyjne i ataki spontaniczne. Jeśli chodzi o spontaniczne ataki, no to tutaj tak jak sama nazwa wskazuje, one pojawiają się bez żadnej konkretnej przyczyny. Po prostu nagle czujemy, że że coś jest nie tak, nagle nam trochę słabo. Czujemy taki nagły napad strachu. Takiego konkretnego strachu, niezwiązanego znowu z niczym, tak naprawdę. Tak, no tak jak wspomniano było wcześniej, można nawet takiego ataku dostać po e, panej nocy, gdzie no ten, ten sen jest taki raczej rozluźniający, relaksujący, a tu nagle się budzimy i mamy atak paniki. Oczywiście, jak najbardziej. Ale też mogą się pojawić e, właśnie te ataki sytuacyjne, które są powodowane przez jakieś czynniki zewnętrzne, tak zwane stresory. E, jednym z takich stresorów może, mogą być na przykład właśnie fobie. Okay. Innymi powodami mogą być na przykład stresująca praca, jazda samochodem, też może wywołać atak paniki jak najbardziej, Kurczę. jakieś sytuacje towarzyskie, jakieś wspomnienia związane z traumatycznymi przeżyciami, może być jakaś przewlekła choroba, nawet nie wiem, cukrzyca, zawał, astma, wszystko może mieć wpływ na te ataki paniki, przewlekły ból, rzucenie alkoholu albo narkotyków, też kofeina. Hmm jak za dużo się naszpracujemy kawką, kolą i innymi Nie, energetykami. <śmiech> energetykami Dokładnie, to też można sobie tutaj troszeczkę niestety doprawić. Bardzo często tak a propos kofeiny, to osoby, które cierpią na zaburzenia lękowe, zgłaszają, że po wypiciu kawy objawy się nasilają. Mhm. Także kofeina, zdecydowanie tutaj te objawy niestety. To, to, jak, tak ci słowo i trochę kolokwialnie mówiąc, to przesrane. Dosłownie, dosłownie. <laughs> Osoby, które na to cierpią, to naprawdę y, ciężko się spodziewać, bo owszem, są te, są te spontaniczne, na które nie mamy... W... Mogą się pojawić nie wiadomo skąd, mhm. ale te sytuacyjne też tak naprawdę no, nie możemy przewidzieć. Oczywiście I, tak, m- m- bo jakaś sytuacja je powoduje, ale my nigdy nie przewidzimy, kiedy on nastąpi, czy w ogóle. Dlatego e- tak ważne jest, żeby to diagnozować. Tak, ataki paniki to, to nie jest nic przyjemnego, naprawdę. Hmm. To jest... Y- Ja ze swojej strony powiem, że przeżywając pierwszy atak paniki, to to kompletnie nie miałam pojęcia, co się się dzieje. Bo objawy były takie, że że właśnie brakowało mi, miałam problemy z oddychaniem i w ogóle tak czułam, że na mojej klatce piersiowej coś siedzi. Taki ucisk w tej klatce był, że ja nie byłam w stanie wziąć głębszego oddechu, serce waliło, jak nawet nie jestem w stanie tego porównać do niczego. Ale najgorsze było to, że, że ja nie byłam w stanie się po prostu uspokoić. Mhm. Bo wiecie, jak jest jakaś stresująca sytuacja i, i czuję się normalny stres, to wiadomo, że zawsze można są sobie... jakieś techniki, którymi można sobie tak, pomóc, prawda? Tak. Właśnie oddychanie, czy cokolwiek. Myślenie o czymś, w jakiś tak. konkretny sposób. zajęcie myśli czymś innym. Przy ataku paniki nie ma takiej możliwości, bo... Trochę cię wyłącza chyba. Yy, tak. Ze wszystkiego, tak naprawdę. Tak, momentami sama nie jesteś w stanie stwierdzić, co się z tobą dzieje. Mhm. Dopiero... Chyba po paru atakach jakby jesteś w stanie tą świadomość trochę utrzymać, że już wiesz, z czym to się je i mhm. troszeczkę lepiej jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Ale to też wszystko wymaga właśnie pracy, pewnych technik, które gdzieś tam terapeuta podpowie i czasem leków. Bardzo często tak. No właśnie, co za chwilę dojdziemy jeszcze do, do leczenia, ale wracając jeszcze do objawów, to tutaj też mogą się przyczynić różne leki do tego, suplementy. Mhm. które które mają gdzieś tam jakieś konkretne składniki, które... Suplementy, które tak w Polsce bardzo często są uwielbiane przez wszystkich. Tak, co druga reklama. Biorąc to wszystko pod uwagę, to jakbyśmy chcieli wszystkie te suplementy brać, to no, garściami po prostu trzeba by było. No i właśnie, takie suplementy mogą nam zaszkodzić. Czyli po prostu trzeba uważać. Mhm. Trzeba czytać, co się trzeba uważać I ja tu też bym chciała bardzo zaznaczyć, że trzeba się, jeżeli mamy jakieś objawy ataku paniki, to trzeba się zdecydowanie w miarę szybko zgłaszać do... po pomoc do, Specjalist. do, do specjalisty. Dokładnie, dlatego, że bardzo często zdarza się, że atak paniki jest sam w sobie na tyle stresującą sytuacją, że on napędza kolejne ataki. Mhm. I tutaj... Wiecie, wszystko też zależy, gdzie ten atak paniki się pojawi. Ale jeżeli macie na przykład atak paniki, powiedzmy, nie wiem, jesteście w pubie ze znajomymi, nagle jest atak paniki i i to jest właśnie tak stresująca sytuacja, że ona może prowadzić do kolejnego, to Wam w głowie wtedy już w pewnym momencie się utrwali taki obraz, że to miejsce będzie się Wam kojarzyło z z tym atakiem, z tym traumatycznym przeżyciem. I tutaj już będziecie następnym razem się zastanawiać, czy kurczę, chyba chyba nie chcę iść w to miejsce, bo to mi się źle kojarzy. Może być takie odrzucenie, a nawet nieświadome odrzucenie. Tak, jak najbardziej. Kwestia najważniejsza, czyli jak już zauważymy takie objawy u siebie, czy nawet już te ataki paniki, idziemy do specjalisty i teraz co, co z tym można zrobić? Jeśli chodzi o GAB, czyli o zaburzenia lękowe uogólnione, to przede wszystkim stosuje się psychoterapię. W przypadku objawów, które są bardzo nasilone, tutaj ewentualnie włącza się też farmakoterapię. Z tego, co udało mi się ustalić, to to pojawiają się tutaj m.in. leki przeciwdepresyjne i właśnie przeciwlękowe. No i one po prostu mają tutaj za zadanie złagodzić te objawy, ale one zdecydowanie nie eliminują przyczyn, czyli tego zamartwiania się, prawda? Czyli leczymy tak naprawdę to, co występuje to, co się pojawia, to, co się dzieje, a nie właśnie to, co powoduje. Dokładnie. Jeśli chodzi o tą formę psychoterapii, to tutaj stosuje się jedną z tych najskuteczniejszych metod, czyli terapię poznawczo-behawioralną. Ja jestem na takiej... (głosy) Myślę, że na takiej terapii można właśnie zidentyfikować ewentualnie te przyczyny trochę i może nad tym popracować, żeby to jakoś jak to znaczy powiedzieć, uła- nie, nie m- m- złagodzić, ale też tak, by, żeby się oswoić może troszkę z tym też. Wiadomo, że to nigdy, być, być może tak, że m- to nigdy jakby n- do końca się nie zniweluje, ale, tak, ale inne podejście, właśnie, m- m- oni polecają też właśnie takie techniki relaksacyjne, żeby, żeby się troszeczkę bardziej wyciszyć, być zen. I. Tak. <głos> <głos> dokładnie tak, no my się śmiejemy ale, ale oczywiście to jest bardzo poważna sprawa i... Nie, to to pomaga to na pewno, no, takie techniki relaksacyjne yy, można nawet sobie jogę postosować, tak joga, tak, medytacja tak. i tak jak wspomniałyśmy, to jest bardzo poważna sytuacja, bardzo poważna sprawa jeśli chodzi o te napady lękowe mhm. i to zdecydowanie nie jest coś, co sobie ktoś jest w stanie wydaje nam się wymyślać bo ja zauważyłam od kilku lat y, oglądanie różnych części y, na YouTubie i w ogóle w internecie, y, bardzo często pojawia się to, to słowo anxiety. I ludzie chyba mają, nie wiem, wrażenie, że to się stało modne ostatnimi czasy. Może się tak wydawać, bo po prostu się o tym więcej mówi. Właśnie. Natomiast to nie chodzi o to całkiem. Ja myślę, że y, po prostu jest większa taka... Świadomość. Świ- tak, świadomość. I to mówienie o, o tych problemach po prostu y, wyjaśnia i je nam tak trochę... Pozwala nam się chyba trochę oswoić y, tak. z tym, że, że nie jakby nie jesteśmy jednym, jedynymi osobami, które próbują sobie z czymś takim poradzić. Tak. I... Ale też pozwala po prostu tym osobom, które tego nie mają... Które na to nie cierpią, o tak? Pozwala może troszkę zrozumieć. Dokładnie. I ja też jestem bardzo wdzięczna za to, że, że to się pojawia faktycznie w tych treściach internetowych, bo, bo pozwala to po prostu znormalizować. Się. To też może tak wyglądać, że o influencerzy czy youtuberzy, wszyscy nagle mają anxiety. To, to nie o to chodzi, że nagle wszyscy mają anxiety, ale ja myślę, że bycie w centrum. Bycie taką osobą, która zmienia y, często życie. No dokładnie, odbiorców. pod nazwą influencer, czyli tak. się właśnie ktoś, kto ma wpływ na ludzi. Dokładnie, bo to naprawdę ludzie czasami robią y, niesamowite rzeczy i to naprawdę może zmienić nasze myślenie, nasze życie. Więc y, te osoby są naprawdę pod mogą być pod ogromnym stresem. Oczywiście, że tak. I y, to, że mają. Szczególnie... Takie, że prze, przepraszam, że ci przerwa, ale mhm. szczególnie w sytuacji, kiedy są narażeni na taki hejt. Tak, o Jezu. To, to jest, jest materiał d- na osobny odcinek. Dokładnie, tam to, tam to będziemy dyskutować, ale y, właśnie, no bo osoba, która doświadcza czegoś takiego naprawdę ma, no, może mieć problem z takimi myślami pod swoim adresem. Aha, y, wiadomo, że no, nie, nie można sobie dobierać takiej rzeczy, coś do głowy, no ale nie da się do końca. Oczywiście, my możemy sobie tutaj twierdzić, że my się nie przejmujemy, nie, nie bierzemy nic na serio, ale, ale ja szczerze powiem, nie wierzę, że, że jest ktoś na świecie, kto na 100% nie jest w stanie sobie tutaj wziąć czegoś do serca. I tak, no to nie, 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 nie ma czegoś takiego, nie, nikt nie ma na wszystko wywalone. Oczywiście, powiedzmy nikt tak, nie i... zostali. Dokładnie, więc wszystko do nas trafia w większym albo mniejszym stopniu i to może powodować takie właśnie zaburzenia, zaburzenia, niepokój, lęki, takie paniki wręcz, więc jak najbardziej ja uważam, że osoby, które działają w internecie są bardziej narażone, więc to absolutnie nie jest żadna moda. A tak a propos jeszcze internetu, to ja też bardzo bym chciała polecić konto na Instagramie, które nazywa się Zdrowa Głowa. Dwie dziewczyny prowadzą świetne konto o zdrowiu psychicznym. Dziewczyny są profesjonalistkami, to przede wszystkim. To nie są osoby z ulicy, które sobie wymyśliły, że będą prowadzić konto o zdrowiu psychicznym. Dziewczyny bardzo fajnie zaznajamiają swoich obserwatorów właśnie z problemami zdrowia psychicznego i No i właśnie, podpowiadają różne rozwiązania, jak sobie radzić z różnymi rzeczami. I przede wszystkim najważniejsze to, że normalizują. To jest bardzo ważne. Tak jest. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w Polsce. Bo jednak jest to takie podejście, że jeśli ktoś mówi, że chodzi do psychologa, czy psychoterapeuty, czy czy, psychiatry, psychiatry, to jest od razu takie myślenie, że, że nienormalny że no. jest, że właśnie ma coś Swo- z głową, Swoja że podróż się... to, że jest nienormalny, ale ja mam zawsze takie wrażenie, że jak się mówi, że chodzi się na terapię, to, to ludzie sobie myślą, że, że właśnie sobie ktoś wymyśla. To przede wszystkim wydaje mi się, że jest naszym problemem, że my nie jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że, że ktoś faktycznie mhm. może sobie nie radzić ze swoim zdrowiem psychicznym. Tak, i tu już jakby wychodząc już poza te y, zaburzenia lękowe, biorąc pod uwagę no, wszystkie problemy psychiczne, Um, to, nie jest, to jest bardzo złe podejście dla osób trzecich, bo y, my mówiąc coś takiego, myśląc w taki sposób, no to nie ułatwiamy tym osobom, wręcz nawet przeciwnie. wręcz przeciwnie i nie ułatwiamy mm. im też podjęcia decyzji, tak. żeby, żeby czy pójść na terapię, mm. a to jest bardzo ważne i osoba, która słyszy ciągle, jest bombardowana takimi tekstami, że wymyślasz sobie, że, że co jest z tobą Befekt, nie tak się w garść, w garść ona po prostu może się nie zdecydować, tak, tak, na terapię. Dokładnie tak jest. Słuchajcie, bądźmy wsparciem dla siebie, a A nie w drugą stronę. Wystarczy właśnie być. Nie nie musimy jakoś, co mam zrobić, jak Ci pomóc. Wystarczy nawet powiedzieć, że jestem tutaj z Tobą, jestem dla Ciebie. Jak chcesz porozmawiać, chcesz się wygadać, wal jak dym. To jest, to, wystarczy. to jest właśnie forma wsparcia. To... Tak, mhm. i to, to wystarczy czasem. To jest bardzo ważne dla takiej osoby, bo, no bo wtedy właśnie ta osoba wie, że ma wsparcie, że nie zostanie oceniona, że cokolwiek powie, to może powiedzieć i jest, będzie w takim bezpiecznym może środowisku, czy bezpiecznym no. miejscu. Tak, ma to poczucie, że może... że że może się komuś w razie czego wygadać, jeżeli będzie chciała, i tak. bo właśnie to, co mówisz, że, że nikt jej nie oceni. Wtedy to jest, to jest chyba najważniejsze, mieć takie, takie poczucie. Tak, dokładnie, tak. I tym optymistycznym akcentem miejmy nadzieję, że y, wszyscy. Wiadomo, że to jest zbyt optymistyczne, ale po prostu działajmy w ten sposób, wspierajmy się. Dokładnie. A jeżeli czujemy, że coś z nami jest nie tak, coś, coś nam dolega, to szukajmy pomocy. Szukajmy pomocy. Zdecydowanie. I myślę, że na dzisiaj to. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się w kolejnym. Do usłyszenia. Pa!